0: Så roligt att få vara här igen. Vad härligt att se er. Det är ju er jag har saknat. Jag är alltså Oskar, gammal pastor här, för er som inte känner mig. Nu jobbar jag på Sparbanken i Vårgårda. Så det är ganska olikt, men vissa likheter finns också med människomöten och att man får hjälpa människor på olika sätt. Och... Det var ganska länge sedan jag fick frågan att komma hit och predika. Ni som känner Camilla vet att hon är ganska duktig på att planera. Så jag tror jag fick frågan där i maj någon gång och jag slutade här i april. Och på den här tiden så har jag ju hunnit glömma hur det känns att predika och dagarna innan man predikar. Så... Men i natt blev jag påmind klockan 05 när jag vaknade och eh, mardröm att eh, jag hade fel predikomanus och sen hoppade in hela tiden. Och sen så var det en ungdom som mitt i allt kom och frågade om julfesten skulle vara inne eller ute på parkeringen. Så blev det. Eh, familjen mår bra och det är väldigt roligt att vara här tycker vi alla. Idag så tänkte jag att vi skulle utgå från, inte evangelietexten, som, vi, som jag ofta brukar, utan utgå från Hebriebrevet. och Hebriebrevet är högst troligtvis inte ett brev, utan mer ett tal eller en predikan. och Det skrevs ungefär 80 år efter Kristus och så skrevs det antagligen till de kristna i Rom- och de kristna i Rom som det här skrevs till, de hade inte en judisk bakgrund. Utan de var kanske de som var hedningar eller de som kom utanför samhället och sen blev kristna. Så de hade inte den judiska bakgrunden. Men så börjar de bli förföljda och de börjar tänka tanken att Ja, är det så bra att göra det här egentligen? Ska vi inte bara ansluta oss till synagogen eller sluta upp med det vi gör nu? Då slipper vi det här lidandet. Och den här texten eller talet är ett pepptak till församlingen. Att, eh, att liksom påminnas om det här överlägsna budskapet de hade fått höra. Att Jesus dog på korset för alla våra synders skull. Han offrade sig själv för att vägen till Gud skulle vara öppen för hela mänskligheten. Och med de glasögonen, med den förförståelsen, så kan vi nu gå in i texten. Och Jag läser från Hebrea brevet kapitel 10, verserna 32-39. till Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också så ställde ni er vid deras sida som behandlade så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att ni blev berövade i er egendom. Därför att ni visste att ni ägde någonting bättre och mer varaktigt. Ge inte upp i frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Till ännu en liten tid. Sedan kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro. Men om man drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till de som tror och räddar sitt liv. Så författaren här beskriver hur det var förr. Hur det var när de precis hade blivit upplysta. När de var beredda att utstå lidande. Mycket lidande. De gjordes till, all, gjordes till allmänts åtlöje. Eller så stod de upp för de andra som gjorde det. När jag läser den här texten så tänker jag på mig själv när jag var 14 år. När jag var ung. Då gick jag runt med en tröja, en gul tröja med ett stort motiv med Jesus. Där det stod Jesus is my homeboy. Alltså jag och Jesus är i samma gäng. Eller jag hade ett synligt kors runt halsen. Och när jag var lite äldre så tatuerade jag mig ett kors på underarmen. I fotbollslaget så var mitt smeknamn prällen eller prästen eller pastorn. Kanske är det så att ni känner igen er själva när ni var lite yngre. Eller så kanske ni har sett det bland ungdomsarbete till exempel. När människor... Bli upplysta. När de får tag på någonting. När de brinner, när de känner att det här är så viktigt. Det här vill jag berätta för hela världen. Vi ska senare få höra en låt. Jag ska inte avslöja för mycket men Go Tell It On The Mountain, alltså ställer er på berget och ropa att Jesus är kung. Eller det spelar de i alla fall på innan här i, i morse. De kanske inte kör den här, de ser lite oroliga ut. Men budskapet är detsamma. Ställ er uppe på berget och skrika att Jesus är kung. Kanske känner ni igen att någon har satt sig längst fram med både bibel och anteckningsblock. Och antecknat precis allting som har sagts i predikan eller i gudtjänsten. Skrivit marginaler i sin bibel. Kanske har ni varit med om att någon frimodigt har frågat: Får jag be för dig utan att man känner varandra? Det var det här som hände i vår text i Rom. Det var människor som brann och som hade fått sina liv förvandlade. De hade fått höra om Jesus Kristus. Eller så hade de fått möta honom själv. De hade fått tag på någonting som de inte ville vara utan. Och det spelade roll i deras liv. Och för att de hade fått möta det här, möta Jesus, så kunde de utstå mycket mycket lidande. Allmänt åtlöje. De stod upp för de svaga och gick och besökte fängelserna. Då tänker jag så här. Vad var det de hade fått tag på? Vad var det som de hade fått tag på som gjorde att de struntade i hur allting uppfattades? Att det var självklart att stå på de svaga sidan. Att det var självklart att ta sig till fängelset och besöka de som satt där. Tänk då att det här var människor som inte var med i synagogen. Tänk att det här var människor som var i samhället som kallades för hedningar. Och judarna såg på dessa människor som de som inte följer lagarna. De som var orena. De som inte hade en given plats. Plötsligt så fick de höra om Jesus och församlingarna som tillbar honom. Här fick man höra att man var älskad för den man är. Här fick man höra att Jesus hade gått före och öppnat dörren till Gud. Där fick man höra om nåden. Att jag får vara med Gud på det sättet jag vill. Och jag behöver inte göra allting rätt för att få vara med. Ändå får jag en plats. Tänk att de fick höra att här finns en plats i den här gemenskapen för just mig. Precis som jag är. Jag får hjälpa till med det jag kan. Och det jag vill. Och den här gemenskapen är inte den samma utan mig. Det här budskapet är revolutionerande. Det här budskapet förändrar allting. Och det här budskapet är värt att utstå mycket lidande för. Både då, men också idag. Jag tänker på gemenskap till exempel- ett budskap om att du får tillhöra. Du får vara en del av gemenskapen. Du får vara med i samma gäng. När ensamhet och utanförskap är en folksjukdom i Sverige. Har man fått smaka på det, den här gemenskapen, budskapet, så är det lättare- att ta emot kommentarer. Det är lättare att ställa sig på den svaga sidan. Det är lättare att utstå glåpbord. För det blir liksom sekundärt på något sätt. Det är inte lika mycket värt vad folk säger. Utan det viktigaste är att jag har fått möta någonting. Jag har fått dela av någonting som är så mycket större än det. Och jag tänker ju såklart på våra bröder och systrar i hela vår värld. Som kanske har tillhört en tro men sen valt en annan tro. För att de fick höra om någonting. Och de blev och blir förföljda. De tvingas att lämna allt för den tron. De tvingas att lämna sin familj, sina vänner, sin kultur, sitt hemma. För att komma till ett land långt, långt borta. Kallt och ensamt. Sverige. De vill inte göra det här. Men de gör det. För att de tycker att de har fått tag på någonting som är så viktigt för dem. Att de kan lämna allt. De riskerar sina liv för sin tro. Då tänker jag att det minsta vi kan göra är att ta emot dem med öppna armar. Du får vara en del av den här gemenskapen. Här vill jag att vi stannar upp lite och funderar på tre frågor, antingen nu eller i veckan som ligger framför. Och den första frågan är: vad är det som jag får tag i tron som gör att jag sitter här idag? Den andra frågan är: vad är jag? beredd att utstå för den tron eller den tredje frågan vad skulle krävas för att jag skulle tro men så hände någonting i församlingen och i mitt liv det var inte lika lätt att ta på sig den här tröjan Jesus is my homeboy". Det var inte lika lätt att fråga om man fick be för sin granne. Vad var det som hände? Vad var det som hände mig och vad var det som hände för samlingen? Jag tror att vi glömde. Vi slutade att tänka. Tänka på det vi hade fått uppleva i tacksamhet och glädje. Vi tog det helt plötsligt för givet. Vi anpassade oss till gruppen. Det hände då, och det händer idag. Därför är det så otroligt viktigt hur vi som gemenskap är, vad vi predikar, vad vi tänker och vad vi gör. Både som församling, men också som individer. Det här är viktigt. Författaren säger till och med, han går så långt att han säger att man inte är till glädje för honom om man drar sig undan. Det låter ganska hårt, du är inte till glädje om du drar dig undan. Men också ganska logiskt utifrån en uppdragsbeskrivning på en församling. En kyrka och också att vara lärjunge. Tänk om det hade stått så här istället. Ja, men dra gärna er undan. Lev för dig själva. Jag tror ju inte att det kan vara så. Utan jag tror ju att det måste vara tvärtom. Vi tillhör den här världen. Vi lever i den här världen. Men vi lever inte av den här världen. Vi tror på en Gud som är större än oss själva. Men är det så lätt då? Är det så lätt att alltid tro? Att inte dra sig undan? Det är ju inte det. Det är ju inte lätt. Nästan aldrig är det lätt, skulle jag säga. Senare i Hebrejebrevet så står det: Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Jag tycker det här är ett fint textavsnitt. Vi kan ju inte helt säkert veta, men vi kan ju hoppas och tro. Och vi är inte helt ensamma om att inte helt och hållet veta. För senare i texten så börjar författaren rada upp ett gäng gubbar var det. Det var ofta så. Som exempel. Författaren nämner Abraham. Författaren nämner Mose- Författaren nämner Noah. Och jag ska inte gå in i detalj på vad alla de gjorde. Men det som är gemensamt för dem är att de fick ett uppdrag av Gud. Och de visste inte helt och hållet. Men sen så gick de ändå i tro. De valde att göra någonting. Antagligen blev de hånade, förlöjligade. Under tiden de gjorde det. De här gubbarna. De här människorna som är så viktiga. För kyrkans historia. För omvärlden och för världen. De litade på Gud. De vågade. Att de vågade göra det där förändrade allting. Det förändrade deras liv. Det förvandlade deras omgivningsliv. Det förändrade hela kristendomen. De vågade. Trots att de inte visste. På samma sätt är det för oss. När vi vågar... När vi litar på Gud, när vi vågar göra, då förändrar det oss själva. Det förändrar hela vår omgivning. Det förändrar kyrkan och det förändrar världen. Vi hör inte till dem som drar sig undan, utan vi är de som tror. Vi är de som vågar. I brevbrevet kapitel 10 vers 24 står det så här Låt oss ge akt på varandra Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar Har vi den här grundinställningen Det här fokuset i det vi gör I det vi är Och i de människomötena vi har Om vi älskar varandra om vi älskar oss själva. Om vi älskar Gud och hela vår omgivning. Med tanke, känsla och handling. När vi gör det, när vi skapar kärlek, när vi hoppas och när vi tror. Då är Guds rike nära. Amen. Vi ber. Herre, tack för möjligheten att få tro. Tack för att du, Jesus, har gjort det möjligt att vara med, med Gud. Tack för att vi får vara med. Tack för att vi får tillhöra ditt rike. Herre, du ser när vi tycker det är svårt och jobbigt att tro. Du ser när vi inte riktigt vet. Du ser när vi drar oss undan. Herre, jag ber att du skulle se på oss med dina goda och förlåtande ögon. Och hjälpa oss. Hjälpa oss att tro. Hjälpa oss att älska oss själva, varandra och hela vår värld. Tack för att vi får vecka efter vecka höra ordet om dig och utmanas i vårt sätt att leva. Låt det bli till inspiration. Amen.